0: Hola a todos, yo soy Silvia y esto es de Letras y Libros. En el programa de hoy vamos a hablar de la primera trilogía La Villa de las Telas. Así que, comenzamos. Bueno, como he dicho, os voy a hablar de la primera trilogía, ya que sabemos que La Villa de las Telas ya no es una trilogía, sino es una saga, ya que llegan primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Pues del cuarto, quinto y sexto, digamos que sería una segunda parte yo lo voy a dividir así y la primera parte la compondrían estos tres primeros que sería la vía de las telas, las hijas de la vía de las telas y el legado de la vía de las telas. Bueno, yo hice un podcast, un programa hablando sobre la vía de las telas que me gustó muchísimo y quiero decir que... El legado de la Villa de las Telas, que es el tercero, también me ha gustado muchísimo, pero el que más me ha encantado, el que más me ha maravillado es Las hijas de la Villa de las Telas. Bien que el primero tiene unas 600... Es que los tengo aquí, o sea, voy a decir las páginas que tiene concretamente 622, el, tercero, el segundo tendrá perdón, el segundo libro viene a tener unas 619 y el tercero tiene unas 556. Sí que es verdad que yo el primero me lo leí hace mucho tiempo. Hice un podcast y ahora me he leído el segundo y el tercero. Y me los he leído de golpe, uno detrás de otro. Eh, me gustó muchísimo el primero, como he dicho. Me ha gustado mucho el tercero, pero el segundo me ha apasionado. ¿Por qué? Porque... Como en el primero vimos se centraba más en la historia de Marie, la historia Melzer y en la vía de las telas y en este tercero también vuelve a centrarse mucho más en Marie, en Kitty, en Lisa, en Paula, en la familia Melser, pero en el segundo, en el segundo sí que es verdad que también se centra en estos protagonistas, pero el contexto histórico que es la Primera Guerra Mundial está más arraigado, es decir se ve muchísimo más el momento histórico, se puede leer. Además, eh, se explican muchas escenas de guerra, hay mucho escenario de guerra, de la Primera Guerra Mundial, eh, se ve qué es lo que ocurrió, se habla de la guerra de trincheras, porque realmente la Primera Guerra Mundial fue una guerra de trincheras que se alargó increíblemente demasiado cuando realmente iba a ser más cortas se suponía que van a ser un año, no llegaría a seis meses y se alargó muchísimo tiempo. Bueno, esto ya todo el mundo lo sabe. Y como digo que el segundo sí que nos cuenta eh, lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial desde el lado de los alemanes. Evidentemente esto no quiere decir que aquí Alemania estén a favor de la Primera Guerra Guerra Mundial y de lo que hicieron los alemanes, tampoco lo que hicieron los franceses e ingleses. No, no estamos hablando de eso, sino que el punto de vista es desde el lado alemán, como hay otras novelas que pueden ser desde el lado inglés, o el lado ruso, o el lado francés. Pues aquí es desde el lado alemán. N Durante la Primera Guerra Mundial, como he dicho, eh, en ningún momento se dice si es, nunca se está a favor de la guerra. Evidentemente, eso se dice desde un principio y se sabe desde un principio. Así que eso vamos a dejarlo claro. Pero, ¿por qué me ha gustado este más? Este segundo libro más que el primero y el tercero. Que no quiere decir que el primero y el tercero no me hayan gustado. Al contrario, me han gustado muchísimo. Pero es que este segundo es mejor. Porque es mejor? Por el contexto histórico. Sí que es verdad que en el primero y el tercero ahí también se ve, también se aprecia. Ahora hablaremos del contexto histórico de estos dos libros. Pero es que en el segundo... Eh, se ve muy bien eh, la guerra, qué es lo que ocurrió, qué es lo que pasó, eh, qué pasó con las fábricas, cómo fueron de capa caída, cómo no, la inflación, absolutamente todo esto, toda la economía, toda la política. No se centra exclusivamente en política, no porque estamos hablando que la vía de las telas se convierte en un hospital. Entonces, claro, eso pasó también en muchos sitios y cómo las fábricas se tienen que adaptar a la guerra para no empobrecerse. Sí que es verdad que muchos empresarios se empobrecieron, los pobres fueron más pobres, en fin. Todo esto, aquí se ve qué es lo que ocurrió, qué les pasó a los soldados, cómo fue la guerra, porque realmente aquí nos describe muy bien cómo es la vida en las trincheras, cómo se vivió esa Primera Guerra Mundial, cómo los soldados lo vivieron. Está muy bien explicado y la verdad es que a mí, en ese aspecto me ha encantado aparte de que es novela romántica evidentemente pero el contexto histórico que a mí me apasiona la novela histórica de verdad, o sea increíble, volvamos al primero a la villa de las telas ya sabemos que esto es 1913 y nos cuenta pues la historia de Marí y aquí el contraste con el segundo sigue siendo las viejas normas porque digamos ¿Qué pasa de las antiguas normas? Cuando digo las antiguas normas me refiero a lo impuesto en la época victoriana, en los años regios de 1900. Eh, todas esas normas se ven muy plasmadas en el primer libro. Se ve también eh, como Don Tonavi o como Arriba y Abajo, esta serie de hace muchísimos años. Se ve en el primero plasmado la clase social, en los señores, con los criados, en el primero es muy regio, son las normas muy regias, en 1913, el segundo sigue siendo regio, sigue teniendo esa normativa que tenía esa época, pero se va rompiendo, o sea, se va rompiendo esa normativa, esas reglas, ya se rompen, ya se rompen, entonces, Empieza a cambiar y se van notando los cambios con la guerra. Y en el tercero, eh, no tiene ese toque tan histórico de novela histórica como lo tiene el segundo, pero sí lo tiene. Y ahora me explico. Eh, porque aquí hay dos escenarios: la casa de Kitty, que es la hermana pequeña de Paul, y la mansión de las telas. Entonces. Digamos que la mansión de las telas sigue teniendo ese aire rígido, victoriano, o de principios del siglo de 1900-1913, sigue teniendo ese aire regio, duro, fuerte, mientras que la casa de Kitty, de la hermana pequeña, tiene el estilo alegre, disoluto, festivo, eh, rotura entre... Que lo... rotura me refiero, rotura entre... Los señores y los criados se mezclan señores, se mezclan criados, no existe absolutamente clases sociales, todos son amigos, todos vienen compañía en alegría, todos hacen, <coughs> perdón, todos hacen las tareas de unos, las tareas de otro, se mezclan absolutamente todo, todos son amigos, o sea, en este tercero, en el legado de la Villa de las Telas, él, se ve la ruptura de lo regio del 1900 a la alegría, la disolución del periodo de entreguerras. Porque hay que decir que esta novela pasa en el periodo de entreguerras, lo que llamaríamos los años locos. Antes del crack del 29, situé en un mundo, que este libro empieza en 1920... A ver, os digo la fecha exacta. En 1923, terminó en 1995, estamos hablando del periodo de entreguerras locos años 20, antes del crack del 29. Entonces esa alegría, esas ganas de vivir, esa vida disoluta de esos años se ve reflejada en la casa de Kitty. También hay que decir que mucha gente seguía metida en la regia época victoriana y las normativas del 1900 y eso se ve muy bien estructurado, muy bien escrito y muy bien plasmado en el legado de la Villa de las Telas. O sea, no viene a ser, eh, como digo, tan novela histórica en el sentido de que nos está contando lo que ha pasado en un periodo de guerras o de entreguerras, no. Pero sí tiene ese lado histórico, como lo tiene el primero, que nos cuenta esa cómo se va rompiendo la clase social, cómo van habiendo más igualdades, cómo se va poniendo que la mujer pueda empezar a estudiar, pueda empezar a trabajar, porque eso en el 1900, al no ser que fueras institutriz o maestra, pues como o secretaria, pues como que no, no era lo más normal. Pero aquí <coughs> se ve esa ruptura. Entonces aquí... Eh, la novela histórica se basa en la explicación de la sociedad en el contexto social mientras que en el segundo es el contexto histórico de lo que está pasando en la, en la Primera Guerra Mundial, así que como contexto histórico los tres libros me han gustado muchísimo, como novelas me han gustado muchísimo, los he disfrutado mucho, recomiendo esta primera parte de la, de la saga la recomiendo muchísimo y para mí, sin duda, el mejor de los tres ha sido el segundo. Las hijas de la villa de las telas. Los tres me han encantado, los tres los he disfrutado, me han enganchado eh, de verdad y los he leído súper a gusto, súper rápido. No se me han hecho una lectura pesada y de verdad que aún no siendo y no estando considerada como novela histórica y no siendo una novela histórica de verdad que en este aspecto, impresionante, porque a mí sí que me ha dado ese tono de novela que tanto me gusta a mí y de verdad me ha encantado. Así que os invito, si no lo habéis leído ya, que a lo mejor muchos ya habéis leído esta trilogía y estáis con la segunda parte de la saga, si no lo habéis leído, yo de verdad os invito que os acercáis a La Villa de las Telas porque es maravillosa esta saga y en cuanto hayan terminado la segunda parte, el cuarto, el quinto y el sexto, os haré un programa de podcast con los tres libros y ya os diré qué me han parecido. Un saludo, feliz domingo y hasta el próximo.